0: 第二十六章：史上最大盗墓活动二。霍秀秀婆有些诧异：“你知道这件事情？”闷油瓶摇头，靠在墙角，望着窗外爬山虎的影子，月光斑驳的照在他脸上，非常的苍白。那你怎么知道他们不是为了钱？秀秀问。闷油瓶淡,淡淡道：“历史的必然。”霍秀秀看了看我，大概是不习惯闷油瓶的这种态度。我其实想说，他能和你说话，就算给你面子了。他刚才靠在那里，我都以为他完全没有在听。不过我明白闷油瓶的意思，钱到了一定数目，再增加与否是没有任何意义的。如果是历史上规模最大的一次盗墓活动，动机还是为了钱，那也算是我们这一行的悲哀了。世界上比钱更有价值的东西还是很多的。以前不是传说有两个大老板为了抢江山互相炮轰对方的祖坟吗？历史的必然，世界上最大的阴谋，最大的战争，最大的一切一切背后总有些必然在，只是不知道他为什么会突发感慨。我稍微解释了一下，霍羞羞想了想，算是理解。你们男人对这种东西就是比我们女人敏感一些，我们女孩子对于什么历史的必然就没什么感觉。我让他继续说下去，别磨蹭时间。他喝了口烧酒，就继续讲了下去。金万堂参与的这笔史上最大买卖，源于他的眼力。在当年那个时代，北京城里的杂学界，他算是出了名的眼毒和百事通。从哈德门的烟盒到女人的肚兜，没有他不内行的。据说他爹是六岁进的当铺，十七岁出的大朝凤，解放后，在工厂当裱画工人。一直穷到死，没给老金留下任何东西。但是在日常生活中，通过无数的生活点滴，从小到大，他老爹刻意将鉴赏书画、玉石、铜、绣木、瓷八大品的各种技巧，不知不觉地传授给了他。用他自己的话说，他用了前半辈子所有的时间，达到了一种和古玩的天人合一。所以，二十世纪六零年代初，他被人拉进琉璃厂游玩的那一刻，他竟然发现。这个萧条的门可罗雀的老胡同，竟然都是宝贝。于是靠一双火眼，硬是从两块钱起家。金万堂从几本旧书开始，两块变三块，三块赚到五块。两年内，没有人想到他竟然能够在如此萧条的收藏市场，靠一本一本的旧书，翻到万元的身家。他在古籍古书这门类中的记忆也进入了化境。当然，他赚钱了，打扮。打击投机倒把办公室也出现了。好在金万堂继承了他老爹极度谨小慎微的性格，适时收手，这万元的身家中没有被发现。然而，生意不能做了，但是口碑留存民间，很快就名声在外。外国人也找来了，也开始有大机构、大家族、大学研究所请他去做评估和鉴定，一时间风光无限。那笔大买卖。就是在他人生最得意的时候到来的。牵头的是霍家，当时霍家和他已经有一段时间的合作关系了，他并未想到有任何的异样，欣然答应。根据之后的回忆，他告诉霍秀秀，他估计当时整个买卖牵扯到的人数超过两百个人，配上那些牵扯进来但是没有实际下的的，比如说收集资料的、买装备的，那估计的上千。那个年代。弄一些好点的苏联装备都得无数层关系，然而这些都不足以突出这笔买卖的特殊性。让金万堂认为这笔买卖肯定非常特殊的原因，是因为这笔买卖的领头人很不寻常。这不是独门的买卖，参与的人数很多，据说一共是九个人。我听到这里，心里咯噔一声。而霍秀秀就好比一个技术娴熟的说书人，在这里顿了一下。露了一个你也想到了吧的表情。我揉了揉脸，就道：“不可能吧？”秀秀道：“我一开始也不相信，但是事实显然。九个人，我自然立即就想到了老九门。但是老九门不是一个组织，它只是江湖上其他人给他们的代号。它是极度松散的，并不是经过什么行销公司策划，所以他们同时做一件事情的可能性低到几乎没有。”举一个例子，如来佛祖、玉皇大帝、耶稣基督号称三大宗教领袖，但是他们有各自的谱系。如来佛祖纠集观音菩萨、十八罗汉去打架是合理的，但是如来、玉皇、耶稣一起去打架就是不可能的事情。老九门里各派的江湖戏其实都不一样，之间的区别虽然没有耶稣和如来那么明显，但是在江湖上也算是沟壑分明的事情。九门联手在事实上是不可能的，但是我却能想到还有唯一一种最极端的可能性。在那个时代，这种可能性虽然很小，却是绝对可能的。那就是有一个强有力的行外人干预了这件事情，好比一个港台片李某军阀当年听说四大名旦非常厉害，于是说全给我叫来。结果四大名角本来唱腔都各有特色，而且都是唱旦角的。四蛋在台上乱唱，唱得满场蛋疼。也许也有一个行外人说：“听说老九门很厉害，给我全召集过来。”不过老九门当年散落各地，有些人根本是在流浪。俗话说：“你官大压不了乞丐。”行外人要召集起来，恐怕也还是会有人不买账的。霍秀秀点头道：“我听到这里非常吃惊，江湖上可能没有任何人有机会知道。”赫赫有名但纷争不断的长沙九门提督，竟然会有这么一次空前绝后的联手。我也同意你的分析，肯定是有外来势力点名，否则不可能会出现这么古怪的局面。不过你说的疑问不成立，因为那个外来势力在老九门内肯定有一个代言人，这个代言人进行了加喇嘛的工作。我只是不知道那个加喇嘛的人会是谁。才能够使得这一批当地的霸王能够甘心成为贝家的喇嘛，乖乖的全部做到一起合作。我心说，现在肯定已经无法考证了。但是在20世纪60年代，老九门里确实是有人能够有这种资格的，那就是九门的老大张大佛爷。我不知道张大佛爷当时还在不在世，因为他和下面的人差着几个辈分。如果不是他本人。也有可能是张大佛爷的后人。我有点觉得不妙的是，爷爷没有和我说过这件事情，同样他的笔记上也没有记录任何一点这种东西。看来这件事情他完全不想让任何人知道，甚至连他自己都不愿意回忆。难道这件事情才是整件事情的核心？不过老九门因为辈分的差别和解放前已经有了很大的不同。新生代成名早的，如我爷爷或家奶奶，都还在壮年。因为解放的冲击，所有人的境遇各不相同。这些人聚拢过来，不知道花了多少的精力。当时的黑背老六都已经是要饭的，有些人已经非常年迈，不适宜长途跋涉，便由下一代代替。所以我能遇见，这支队伍资历、经验、体力都参差不齐，在刚开始已经种下了灾难的隐患。那是一九六二年和一九六三年的交汇，一支庞大的马队悄悄地开入了四川山区。今晚唐战战兢兢地离开了北京，也在马队之中。马队中有老有少，各色人等鱼龙混杂，老九门分帮结派，界限分明。